0: 大家好，我是洛爷。本集由第二位启蒙者赞助播出。其实哈、哦，我昨夜哈、哦、翻来覆去睡不着哈、哦，其实就是因为真的太多事情想讲。诶，为什么我要这样讲呢？没有错，其实这一集是接着上集继续录下去哦。但是因为跟上集的主题稍微有一点点不一样，所以我就是把它分成了两个。那这边要讲一下，这边其实他不算是第二位启蒙者啦，严格来说，其实他算是第一位启蒙者。因为在拎古埃之前，其实我刚好前阵子因为演算演算法的关系被微了鉴宝的影片啊，我不知道大家知不知道鉴宝这个人，反正他是一个 YouTube， r 那、啊、有一点无厘头啊，应该也是比我年轻很多啦。啊，反正就是都那一辈的啦。反正现在 YouTuber 都很年轻嘛，那 YouTuber 现在就有点泛滥啦、啊。啊，很多就是在呃排位很前面的啦、啊，你就会知道说，应该说你就不会知道啦，不是知道说，因为你根本不知道这个人是谁。但他排位很前面，你就知道现在 YouTuber 其实喂养的人其实受众群很广啊，受众很广。所以说其实有一些流量真的特高的啦、啊，在不是你的年年龄层或不在你的演算法里面的，他基本上是喂不到你的。所以说这，这这东西就是这样啊。反正因为我有看乌鸦的关系，他是乌鸦相对的,的演算法会导出来的人。反正他下面就会写说，呃，因为乌鸦的观众看过这个人，诸如此类的。对，但是其实我知道他很久，就是乌鸦之前有办活动的时候，我都有看过他的影片封面。对，为什么要说封面？因为我没有点进去看。那后面有几集，就是我不知道为什么，反正我可能无聊吧，反正我就点进去看之后，就发现健宝跟他的大爷工作室啊。呃，是一个还蛮有趣的环境，跟好好几位很有趣的创作者。那我就拿我自己比较常看的，就是剑宝跟黄小姐、啊。我当然到胡子的也是，但是胡子的影片我就稍微比较少看。但黄小姐，黄小姐也是我很喜欢的一个，因为黄小姐是一，我觉得她是一个男人都会有的梦想吧，理工男。哎、呃，理工男的人应该都会想要跟黄小姐一样。就他是一个就是手动很强的人，那就是也有电学概念，又会 3D 列印，然后会做一些 5A5A， 然后改造一些 5A5A。其实我自己本身也是，就是家里的有什么小家电或一些小器具，是不是？你知道失能之后，然后就是由我自己去处理，把它就是土炮把它修好之类的。但是也会让我有一种成就感，所以我无聊我就想要玩玩之类诸如此类的东西，或者是想要自己手工制造一些东西。但是因为你知道土炮其实是需要很多工具。工具都很贵啊，就像 3D 列印好了 ，3D 列印有便宜也有贵的，但是成效就不一嘛。再就是 3D 列印总不可能他妈你买一台 3D 列印机就好啦，你要后续很多成本必须要付出嘛，那这些都是成本，那这是一回事。那为什么我要特地提到鉴保这个人吼？就是因为鉴保其实跟古玩一样，在那个时候我看了他的影片之后，其实，内、欸、容我先不管，但是他内容一直让我有感受到一种非常纯真的冲动。什么叫非常纯真的冲动？就是呃，就是尤其是他有一次拍了一个，就是什么，他三千万买了一瓶地之我我觉得是被标题骗进去的、啊，反正看到有钱我就点进去了嘛，我就是这么肤浅的人。对，然后就点进去看之后，他讲了很多诸如就是他的一些心路历程。那就是跟我，我记得我前几天好像有讲到，就是说他有讲啊，其实就是。很多时候，他在一开始的时候，或者甚至是在最近的时候，他也可能就是拿了一支 iPhone 就把一支影片拍完剪完了这样子。反正你只要有心，你不要去想这么多事情啊。就像我现在录一集节目要花费的成本是什么？原本说是以为麦克风嘛，你靠背，我麦克风就躺在我裤裆里面都没有拿出来，而、啊、不是那个麦克风，就是在我衣柜里面的麦克风，然后他就一直没有拿出来，因为我没有时间在家里录，家里太吵了，然后。如果安静的时候，就是我不能录音的时候，什么夜深人静之类，大家都在睡觉，他骂我总不能一个人在里面干干叫，等一下把全家吵起来怎么办？对，就是你知道，就家里环境没有这么好，那我也不是住什么几百平的房子啊，对不对？但我在厕所的一角我也可以录啊，对不对？从房间要走到厕所走五分钟之类的，我家就没那么大嘛，就没办法啊。对，那我只能就是找个时间录这样子啊、呃，我觉得他。那句话就是个有点连贯，就是当初过来讲那句，就是说，呃、嗯，如果你要开始，其实你也不用想太太多，就是你有一个录音设备，你就开始。对，他妈，我就其实我当初其实就是觉得，就是有点就是被自我束缚，你必须要自己跨出去之后，你才发现说，其实很多束缚都是你给你自己的嘛。那其实这个状况就是这样啊，因为。呃，当初觉得说啊，用手机录是不是很绕塞啊，声音那边嘣掉这样子，然后都没有录很好声音。就我发现其实麦克风录的啊，就是声音会比较 OK， 没有错。可是我还没有抓到麦克风习性之前，我看麦克风那几集好像听起来都比较小声，因为我刻意保持了一小段距离，就是怕麦克风收音太大。就我发现其实都不会麦克风收音太大，而是收音太小。那因为又加了防喷罩关系，我声音整个直接都被拉低。那与其你。什么都听不到，不如我好好的讲话还来的比较好一点，你懂我意思吗？就像我这阵子就是看很多荒野求生的那个 YouTuber 嘛，那不同的，那每一个人的收音都不一样，有些讲话就是闷闷的啊，炸炸的，冰崩冰崩的那一种，就是很明白啊，就是人家比较设备比较平价一点点，或者是比较土炮一点点的，那没关系啊，就是你只要想看这样子就够啦、啊，那更何况是 Podcast，Podcast e Pod r e r 就更单纯了。他单纯只是声音的输出而已，我只要声音能够传达到你耳里，基本上没有什么太大的问题啊。我知道就是把话讲顺，逻辑讲顺，话题讲好听，那其他都没有什么太大的问题嘛。所以当初呃，听到他这样讲之后，然后又看了他很多影片，就感受到他的热情所在，你知道吗？那就是因为我苦思了这么多年，一直找不到自己热情所在，直到这几年都是这样啊啊呃。顺便提一下了，我们讲个题外话。刚刚就是听了那个古埃的，就是最新一集的那个那个什么 podcast 的节目嘛，然后就在讲一些主持的事情。他讲了一句非常好形容哈，就是啊，我们在年轻的时候啊，还没出社会之前，总会觉得说吼，干我们不要向人生低头啊，我们不要为五斗米折腰啊。就出了社会哦、喔，你才发现啊，你不只会为五斗米折腰，你他妈做瑜伽都可以。哦干，我真的听到会心一笑。真的是还是一样，非常感谢推荐我去听古海的这位同仁啊，哈、啊，他就是我朋友啊，我觉得他真的是有打到我心里面那一个点。对，这个人讲话很靠背，我非常喜欢。对，就是他讲的很实在啦。但对啊，谁呢？为了五斗米，真的做瑜伽都可以啊。妈，那人折了千七百块，把你头拔下来再装再装回去，我觉得应该都可以啊。人就是这么贱嘛，因为人要生活啊，总是这样子没有办法，对啊，所以说。嗯、呃，我觉得说这种纯粹的冲动，吼，就是维持你人生最重要的一个目的之一。如果你找不到这一份冲动啊，你就会在你的人生中失去很多。应该说不是失去很多，就是我讲，你就会变成一个社畜的状况。你就跟个畜生一样，就是一直在为同样的事情做动，而没有自己的想法或自己，呃。怎么样？所需所好之类的，所喜所好，所需所好 ，whatever。对，那其实就是这样，因为我昨天睡不着，脑袋一直在反思侏儒这的事情哦。我就是这人就很病态，我只要想到侏儒这的事情，我就哦，我真的是无法入睡，真的会一直在脑袋里翻腾这些事情。然后我在稍微有点浅眠的时候，我脑袋还是在做梦，我在讲节目，你知道吗？已经开始变成有点这样子，就是。我不讲不行，因为我已经忍了两天没有讲，我一定要讲讲点什么，因为灵感来了，你知道吗？就挡不住，你一定得要一直讲啊！如果你不讲，有时候灵感一掉，吼，掉线就没有了，就没有了，就什么都没有了，你就就会忘记，忘记你要再把它重新拼凑起来，可能不是你当初顺的这种漂亮。我所谓顺，就是在你脑中顺的这种漂亮。所以说，我觉得说就是时间到了，就是该讲的要讲一讲了，因为讲一眼，我每一集都当做在讲一眼，讲得多精彩了，对不对？嗯、说不定他妈我讲话等就躺下去就不行了，所以要保持这种心态来讲做节目才会精彩，就是这样。那呃，另外一部分是就是鉴宝一直让我有这个有这个感觉啦，所以说我觉得他算是我第二位，也可以称为是第一位启蒙者，因为就是因为接触到他讲的这些话。还有他的影片的内容，那先不讲影片内容，那比较屁嘛，就比较就是冲动、纯真之类的，对。但是我觉得就是可以带给人一些就是比较直接的开心，那我觉得也不错啊。就是说，就像他自肥系列之类的，然后对啊，然后我觉得就是还是一样，因为他跟古怀两个人，我觉得是很重要，因为他们两个人出发点是对我来说是一模一样。应该说，他们两个人给我的出发点是一模一样，所以我一直在反复的琢磨这件事情之后，导致我自己开始重新录了 p o c a s t 那这边也顺便讲一下，因为 p o c a s t 这个东西哈，其实很妙。你在自己录的时候，你就会发现，你看像上一集讲的一样嘛，我人数在昨天有突破了呃浏览数1 3三嘛，但浏览数其实是根本没有屁用指标，就是其实那个 p o c a s t 的 hosting 里面都有写嘛，像 First Story 里面就会告诉你说，浏览数其实是一个相对比较不明确。指标，那如果说业界有要看的话，主要是看你不重复下载数有没有比较高，那才能判定说你这个节目的流量是不是真的有起来，是不是真的有这么高，才是不是可以真的拿来使用判定的之类的。对，但是你要想，你在还没有做这这一行之前呢、啊，我就会觉得说，妈十万订阅而已，拿个银牌到底在靠腰什么啊？百万订阅的一大堆，对不对？啊，百万订阅又怎么样啊？一百万、两百万啊，台湾。啊，就2300万，他已经抢了23分之一了，他妈的还不够多吗？讲真的是这样啊！啊，你说订阅数是订阅数，浏览数是浏览数嘛？那光拿浏览数来说就好，你像胖子就 Stanley 嘛，就我刚刚讲的，他是游戏类，通常都是上发烧的，他的直播咔出来的精华，基本上当下抛出来，一定会在一两天，通常在一天之内就一定会站上那个游戏类发烧啦。那、啊、我看他的平均大概只要过五小时到半天的。大概都可以直接冲到3到123名，那流量大概在十几万到二十几万、三十几万之间。那你看看哦，经营一个 podcast 从零到有，然后呃，假设不算陌生推播，我只有投放就是四位自己认识人还不知道会不会听的状况下，我爬了20天左右，现在的浏览数就是我用最扒拉的浏览数，我还不要用不重复下载数来看哦，总共。才130个，那个一天12小时以内就有办法爬到20几万，那是什么样的流量才会造成的？所以你要想想看，这东西背后利益有多大。所以呃，流量真的是会讲话、啊，你只要有流量就会有所谓鸡排妹的话语权。对你，只要话语权越重，在这个社会上理论上就是呃，你的地位会。稍微的更举足轻重一点，那我不知道，我必须在在边聊另外几位，呃，我觉得还蛮不错 YouTube 啦，因为这样子聊下去之后，我会变成说我节目标题会有点难下，但也没关系啊，我们再讲另外一位，就是我也还蛮常看，应该说蛮常看他一些稀奇古怪的东西，加叫,叫艾伦哥哥。就是也是一位 YouTuber， 然后住在 L A， 哎、欸，我记得是 L A，、啊、洛杉矶在 L A， 呃，洛杉矶就 L A 了啊，我滑那边对，反正就是呃，我一开始其实不是很喜欢这个人，我看到呃演算法为我这一位的时候，我光看到他的名字我就不想点进去，然后因为我不喜欢人家比我大那种感觉，对，然后我想说艾伦、啊、哥哥，你他妈的谁跟你哥哥啊？但是他是一个很有趣的人哦，他是一个很有趣的人。我对他认同感蛮深，因为他是一个感觉起来年轻就很成功的人。那也跟他的所有的粉丝 Q&A 一样啊，然、就是、人家说问他是不是富二代啊，怎样怎样。那他自己透露的是说，反正他年少就是有一些事业了嘛，那股票也有投资的，还算蛮成功，有那个啊。他们住 L A 是住在比较偏郊的地方，他们就喜欢那种空气比较清新，对不對,对？世界比较美好的地方啊，对，超级街头霸王，欸哎、欸，年轻人应该不知道我在说什么。好，那反正就是他就是这样，然后他会讲一些就是投资理财的部分，然后他还玩 poker， 因为 poker 也是我前阵子的一些重点因为你知道，人生遇到瓶颈的时候啊，就会开始一直要去找出路啊。那时候没有出路啊，然后股票又一直输，然后就觉得说干事是,是不是真的？不适合啊！你要就是怀疑人生的时候，你的人生在低潮的时候，你什么东西都可以怀疑啊。所以在找出路的过程中，其实我有接触到一点 poker， 但 poker 真的就是毕竟是赌博啦，他还是一样，只要几率不管多小，只要天不同人员的时候，你再好的策略都是要被几率干爆、啊，就是这么简单。那其实股票也有点类似，只是股票因为是呃怎么讲，算是那叫什么大众行为嘛。就是跟 poker 比起来， poker 毕竟就是他局里面大概就那几个人，那金主也就那個、那一些人，所以你在赌局里面的的整个状况来说的话，跟整个社会的赌局的状况来说的话，相对的来说，应该几率可控性应该就是可以用策略再优化一点点。我不知道讲到这边有没有人听得懂我，我再概说说什么。总而言之，赌博是尽量是不要啦，因为赌博真的就是看几率。那你运气好，当然可以，但是你知道一飞冲天，天崩地裂都没有问题。对啊，就是看你会往哪，你往上就一飞冲天，你往下就天崩地裂，就大概是这样。啊，股票股票是有它的一套办法啊。那这边再讲一下今，呃、欸，今天礼拜一又到了欢乐工作日，然后我就说我喜欢工作日，但我不喜欢工作、啊。啊，今天工作日的部分，那个股票这几天都是在整理嘛，因为突破了嘛，突破势必得要整理，整理之后再看它的目标价会不会再往上攻嘛，或往下拉之类的。那这几天其实从开春到今天为止，目前还没输过啊，越赢越多，对，就代表说就是练得不错啊，这几年练功有成啊，啊，也相信就是自己的心性也磨练得不错。所以股票慢慢的会有一些成效出来，或者是我期货，这其实是期货啦，因为股票其实对我来说是存钱呐，也就是我自己有自己的配置。那这边还是要再反过来跟各位讲一下，就是股票跟期货的部分，因为这东西为什么呃我还是这么坚持在做期货或者是做当中这部分？因为讲难听一点啊，就是因为我没有钱嘛，没有钱的人才会想要赌嘛，对不对？想要把小资金一一次放大嘛。等到部位够大的时候，我觉得再在,在做资产配置啊啊，这当然有一点颠，就是因果颠倒的概念。但是这个东西就见仁见智，见仁见智。因为我只能说啊，如果照这样蹲啊，我也慢慢资产配置。当然，我三五年里面做正确的资产配置，而且在股市依然强劲的状况下，那通膨继续啊，呃、欸，息也没降之类的啊，也没有发生什么奇怪黑天鹅事件，再走个多头，走个三五年。然后、哦、当然资产可以变个什么三五倍没有问题，但是资产三五倍你要想一件事情，假设我今天资产只有十万，只有一百万，那三五倍就是三十万、五十万、三百万、五百万，哈喽，那你财富自由他妈的还要很多年啊！啊，我觉得如果我有把握可以玩赢更大的杠杆，那我们就用相对保守的状况去操作更大的杠杆。那就是这样啦，反正这都是一切都是以策略跟几率为主，所以这个东西是见仁见智啊。但是如果手上有些钱，能就是建议还是不要做这种操作啦，尤其是你完完全全不熟，甚至你熟了，你觉得我在讲的是放屁，我觉得也很好，因为代表说你输过了，你输过了。如果你发现你打不赢，千万不要进来打，就是我们做人要还是要知道自己的底线在哪，也要知道自己的屁股坐一下哪个马桶，可以吃哪种泻药。不要去越级打怪啊，到最后输了倾家荡产啊，你的人生就提早结束了。很多人就是人活好好的，有钱不花，啊，他妈就是喜欢去输了一屁股债啊，到最后就倒牌啊，就觉得啊，干、呃、人生不能自理啊，我人生好悲哀啊，怎么样的？其实到最后都是因为自己害的、啊，所以保持乐观啊，保持乐观，那也不要做过多激烈操作。啊。啊，我自己是有我自己适合的一套方式，而且在这几年的多数修正之后，也在输了这么多层多年之后，我觉得应该慢慢的可以开始起步了。啊，这边是一点算题外话嘛，其实也不算题外话，因为今天就先讲一下，就是因为这也跟我所谓的纯真的冲动其实很有关系哦。因为我原本一开始开头是要讲纯真的冲动，但是因为我原本应该说我就是想要讲健保这个人，所以我开了第二个启蒙者这个开头。对，但是其实对我来说，最主要想要跟大家转述的是人生的冲动的问题。你的人生必定要有一些纯真的冲动支持你的人生，你的人生才会慢慢的带回你的事宜，带回你自己的身上。对，就是会属于你自己的人生啊，不要去做一些人云亦云的东西啊，那就是多去涉略多方面的一些知识或者是一些想法。可以让你去多思考一点，对自己多思考一点，也对自己多一点提问。那慢慢的、慢慢的，你的人生就会越来越丰富。我觉得这是很必然的一环呐、啊，因为我很看重这件事情。那其实我几乎每一集都会讲到诸如此类的事情，都会牵扯到人生。那就跟我一开始的抬头，我的第一集一样。其实我最主要用意，除了是跟大家闲聊一些，呃，我觉得我想要闲聊一些话题之外。最重要的是希望可以跟大家找到一些就是人生志同道合的人啊，那也许你还在挣扎了，也许你也还在呃迷惘。对，人是必然会迷惘。就像我现在听起来有点积极正向，但其实我也迷惘了很久。也、欸、说不定在不久将来我也会因为情绪低落，或者是工作或环境上之类的注入这些事情可能会再迷惘。但是我始终是保持着相对积极的、相对正向的去思考我自己的人生。那现在做节目，我觉得有一个呃更大的重心在，我觉得非常棒，对，非常棒。所以在这边分享给大家。那我不知道各位要怎么样去找到自己的呃纯真的冲动啊。那我是刚好有因缘机会去发现一点，就是自己的契机在啊啊，因为毕竟我是一个很无聊的人嘛，我就喜欢翻东翻西的，那就是多吸收一些那个。别人讲的东西或别人看的东西，那不管是 YouTube 或者是朋友介绍的，或者是我自己看一些书，对，所以说，嗯，人生就是这样啊，就是不要太局限自己，不要太局限自己，把自己开放一点，把你的头脑也开放一点，不要当一个智障，不要当一个什么都不想的人，每天都想当伸手牌，那你就准备吃大便，那你就继续当一个只会吃饲料的畜生，就这么简单。那我今天这一集差不多就讲到这样，下次我们再聊一聊别的吧。好，我是若野，我们下次见。